0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百一十八集。最近的盘市，说实话是比较年哦。自从前天跌破半年线，好，昨天又靠近半年线，今天更是收了一个算是不太有涨跌的数字哦，收了八点八点八点八点，好像还蛮吉利的。成交量呢，今天又收回了两千五百多亿。好。我想大家可能昨天晚上都有熬夜做一件事情哦，就是熬夜看苹果的 i 十五新机发表会。我是不太喜欢熬夜啦，因为大家都知道，常听古惑仔的朋友哈，我太晚睡我会睡不着，所以我就早早去睡，想说我早点起来看评论。就早上一起来，果然我的手机里面，赖就叮咚牛已经很多人传讯息来了哈，真的很多可敬的呃投资同业或是科技业的同业，他们都有熬夜看，但结论结论好不好？结论就是两个字。他们说失望、啊，<笑>好，为什么失望呢？我们等一下来拆解一下，真的那么令人失望吗？因为事实上，发表会之前哈，有很多外资就已经抢先出报告了，好像就透露出端倪哦。因为像瑞银好了，他就下修这个 I 十五的预测出货量是7800万只，那我印象里面之前市场比较乐观的时候，都说是9800万只，所以这样差了2000万只哎、欸。诶，这个数字是蛮大的，呃，远超过可能这个中国大陆说华为推出后会吃掉苹果份额的这件事情。哦、怎么会这样？哈、哦，因为我自己是要换 i 十五的，觉得很期待哦。那到底怎么来看待这件事情？那今天盘面上的瓶盖股，我说实话，我觉得跌的不算太重，是不理想，可是没有算跌太重。好，那我们先欢迎今天的来宾哦，就是我们的股市型男微良
1: 。赵华好，大家好。
0: 好，威良是很今天临时被我抓来的，<笑><笑>对，因为他也是一个会看苹果发表会的人哈、嗯。你要换苹果 S 5吗
1: ？呃，我应该不会换，但是呢，我是被列入那种呢属于该换的族群之一。什么意思哈？因为根据统计啊，目前全世界大概有十二个苹果 iPhone 使用者。已经使用超过四年还没有更换的，所以这一次原本大家期望 iPhone 呢能够有销售的加击，就是在这个底气，因为有十二亿人口。那其实前面几年，也许呢两年三年该换的时候，因为刚好发生一场疫情，所以有点递延。不过因为今年哈，呃，大家手机用的也久，可是呢又碰到呢高通膨抑制的消费动能，所以我想哈，其实整个欧美乃至于亚洲新兴市场，这个这一波的换机潮动能，真的其实目前还有待。再观察一下
0: 。好，那你觉得昨天的发表会里面到底还有没有亮点，或是你觉得大家最失望的点是什么
1: ？呃，我觉得这样说了，其实手机就是一个离不开身边的硬体装置，该有的功能都有了。那所以大家其实对于这个啊，地球之霸主。苹果啊，要要能够再多创新，或者说带来多让人家觉得说你做梦都没有想到的这种划时代革命性的新功能，真的比较难。所以其实是因为大家对于 Apple 的期待真的蛮高的。那其实我反而是平常心，所以没有期待，没有伤害啦。但是我们同整来讲哈，就我觉得，当然这一次硬体上面真要说，呃，我们从投资角度来看，能带来商机的亮点，那一个当然就是呢处理器。
0: 我以为你要讲 Type C， 结果你先讲处理器，呃、先讲处理器哈。
1: 对，就是说这次呢，因为采用三奈米的 A 十七处理器，对，这个是目前真的就是第一款采用三奈米的手机晶片问世了，所以这对于台积电来说，当然也会是一个很重要的新里程碑。因为我要先关心一下，我们有百万股民还套在台积电嘛？哈，那当然，第二个亮点就是在于，的确 Type C 哦，而且这次是四款全面的接头都改为 Type C 啊。不过这个部分来看的话呢，呃，因为过去呃，因为前几年大家。讨论也蛮多了啊，那我们就不去赘述。但我必须要说，就是说，就算换成 Type C 之后，后续对于大家实质上的获利贡献比重，哦，这个也要再做观察。所以股价可以看到，就是说，呃，最近可能稍微有一些动能出现，但是呢，你如果跟这些所谓做连接器或呃这个 I C 设计的公司，他们其他业务的营收比重来看的话，那毕竟 Type C 的。正向加分，比起其他业务的负向的抵消，我觉得这个可能还会是呃形成股价上涨的压抑的动能哦。简单来讲，就是说我认为 Type C 是一个趋势，但是目前带来实质业绩跟股价的动能帮助还是比较有限的。那再来第三个就是算是独属于大力光的哦，就是。前望是镜头，前
0: 望是镜头，怎么了？对，所以所以讲来讲来
1: 讲去，就是我们会发现说，整个瓶盖股如果要回到投资的角度论商机，那因为能够带来贡献的呃量不是那么大，然后能够分一杯羹的厂商哦、呃，概念股也不是那么多。那另外来讲的话，我觉得呃，我们看瓶盖股哈、呃，可以从季节性的短期角度跟呃每年跟每年相比的长期趋势来做。呃，规划，如果是季节性来讲的话，我认为年底之前还是可以有期待啦，因为毕竟就是大家的淡旺季，包含 Apple 在内都非常明显，所以这一波新机发表之后，后续呢，其实在呃九月下旬到十月，我觉得相关公司的股价还是有一个呃相对的旺季可以期待，但是我觉得这种旺季的。波峰啊，就是不管是营收的高峰或股价的高峰，如果一年跟一年比，我觉得会越来越淡，越来越矮。因为原因就在于苹果自己一直在做转型，那它其实现在它的营收呃的成长的动能已经比不上它获利成长动能了。如果以前面五年，二零一八到二零二二年来看，苹果的营收的成长率是达到四十八帕，可是获利成长率去是高达。68趴，那这差别在哪？是因为它的服务业的占比已经拉高到两成。那当呃苹果越来越吃软不吃硬的时候，那这个时候其实我们国内所谓的这些平盖股、苹果供应链，大家的业绩真的要跟上，其实就慢慢的。会越来越困难，就会导致股价最后也可能是脱钩。
0: 好，那我这边的话也把我收到的资讯哈，就跟大家分享一下。就是有熬夜看的朋友、喔，其中我觉得确实大家讨论比较凶的是所谓的潜望式镜头到底算有还是没有？因为他说他顶规的这个 Max Pro 对不对？是有潜望式镜头，而且是独家由大力光供应的。那比较了解技术的朋友是说，现在推出的这个潜望式镜头不是当初大家认为的潜望式镜头。我想这可能。要很了解技术内涵的人才能理解哈。好，他认为说这次的发表会是令人比较失望的，呃，都是一些叫做参数的升级哈、哦，参数的升级，呃，不是叫做震撼性的创新，甚至也没有像去年灵动岛那样的一个创新设计哈。那主要的亮点是第一次引进了钛合金的机身，然后第二个是。呃，刚刚微良也有讲哈，第一次搭配三纳米的工艺晶片的手机哈。第三个，他有讲到这个，可能男生比较知道，将光线追踪技术引入到手机，所以以前台式机的游戏进入到手机。因为我比较少用手机玩游戏，我可能就比较不晓得所谓前台式的方式是什么哦。然后第四点。呃，还是有潜望式镜头，是用五倍光学变焦哈。但是这个地方就是我讲的，大家如果看新闻可能会有点 confuse， 有人觉得它不是本来苹果他们认定会推出的潜望式镜头。然后当然第五个就是首个采用 Type C 接口的苹果手机哈。好，那当然所谓的潜望式镜头，很多人说苹果现在采用的这个五倍光学变焦早就已经有其他安卓手机使用，并非创新。好，好，所以可能总体来说，为什么昨天苹果的收盘价是跌的，跟这个确实没有引起市场上震撼性，觉得很棒或是符合预期是有点关系的
1: 。OK， 不过我还是帮苹果的股价哦平反一下，<笑>因为我刚好呢这个呃半夜睡不着觉、喔，所以呢做了一个统计调查。半<笑>夜
0: 你又睡不着觉，<笑>没有发
1: 现一件事情啊，就是说其实苹果从呃二零零七年第一档 iPhone 推出以来，那事实上它改为秋天发表的時候。时。时间点是从了二零一一年 iPhone 4 S 开始，所以到现在为止呢，就过去的十二个年头以来，那么从秋天发表会开始，我发现其实苹果的股价在九月份当月它是跌多涨少，哦，下跌几率是高达七十五趴，是
0: 不是？大家都认为就是利多出尽
1: ？呃，反正我觉得是说
0: 每一次推出，嗯、他就说。不，没有吸引到我失望，每次都是失望，<笑>都没有开心。<笑>对
1: ，所以其实就是大家真的期期望很高，所以每次都说失望。Oh. 对，所以他股价容易先拉回，但是拉回之后呢，我们就讲哦，发表会看完了嘛，大家就说啊失望之后，下一个动作就是呢，准备来预购了，然后就开始呢订购之后，然后接着呢，就有可能慢慢的他会通知供应商，呃，就是加大备货的数量。所以后面的业绩动能还是会出来，再加上就是传统旺季，所以到了十月份 a p p l e 苹果的股价呢反而颠倒，上涨几率是高达75趴，所以反而它九月比较会跌，十月比较会涨。所以我觉得这边呢，如果你有投资苹果的股价，或者说你以苹果作为观察瓶盖股的操作方向的人，不妨也把这个历史大数据也纳入一部分的参考因素。
0: 好，那我这边我想大家可能也看到我也稍微讲一下，嗯、就是到底你要出国买 iPhone 15的话，嗯、哪一国最便宜？哈、嗯，台湾的话，目前啦，哈、嗯、，iPhone 15 1 2 8 GB 最便宜的应该是 29900， 好，二五六就 33400，512 就四万左右多400这样子。日本比我们便宜哦，如果用日币来换算的话，嗯、1 2 8 GB 的只要27600。哦、然后到五一二的只要三万七千五，这个比较之下是真的，相对只有除了美国本土之外，好像日本是最便宜的。好，但是朋友有特别提醒，据说啦，日本的拍照功能是不能静音的，就要防偷拍。嗯、<笑><笑>所以请大家斟酌去日本玩要不要带 iPhone 回来。特殊
1: 的社会文化。
0: <笑>好，嗯，我那时候看到这个啊，我真的。就会觉得那我不会买日本的。嗯、如果他真的拍照有卡那种那种拍摄的声音的话，哈、嗯，怎么讲？就是我不是为了要去拍谁的裙底风光啦。可是因为我自己的手机长期都是保持静音、嗯，所以我常常是那种佛系接电话。太多人说打电话找不到我，因为如果我没有看到他在闪。他连震动都没有，你
1: 跟我完全一样哎、欸
0: ！哎呦，哎呦，那我们是靠心灵相通来交对你
1: 找我都找得到的话，<笑>
0: 我找你都找得到。对，这、就是一
1: 种感应哎、欸。好
0: ，不是我跟你讲，因为你就留赖嘛，人家有空看赖、嗯，或是很积极再回来的人就会回嘛、嗯。那可是如果打电话来，反而就是不见得会出现嘛。因为如果是用赖电话，我在看赖可能还有、嗯，但如果是打一般的这种手机电话号码的，我真的十之八九都接不到。所以诈骗电话打给我，我也接不到。<笑>更何况你现在拍照，如果有那个声音，就有点失去我这个完全沉默 （silence） 手机的那个原本使用习惯，这样子。是的好，好，有点扯远了，哈哈。那我觉得微凉点出一个，我觉得呃，大家平常可能也不会想到的，就是原来每一次苹果发表新机的时候，市场都是用高标准来看待，嗯、导致苹果的股价反而在发表新机的前后是比较不正的
1: 。对，好
0: ，但是要。什么时候会涨？销售量出来就会涨。对，虽然这一次很多的外资在发表会之前已经调降了它的销售预期，但我觉得之后还是让数字来说话。没错因为我还是会换，
1: 嗯、<笑>而且其实还是有一点点小确幸啦。哦，就是说它毕竟规格上面还是有升级了。可是其实大家呃原本也在怀疑，到底今年的新 iPhone 会不会涨价？哦，最后发现呢，如果以这个在美国的版本来看的话，其实它是维持。原本的价格的，嗯，所以这个也算是一个小确幸、嗯。那对对对对台湾市场来讲的话，大概每一只就涨两千块钱。我觉得这就最主要原因，是因为汇率的因素啦，嗯，倒不是真的是反映成本。是，对，所以这个也还是呃能够维系住，我觉得它还是有一个基本不错的销售量。但是能不能让销售量足以强大到哇，大家觉得是好像是大力都要激激励股价要喷出大涨，走这个可能还是要看看接下来中国那一块市场的变化了
0: 。好，这个中国那块市场的变化，我们其实前几天也都有陆续追踪嘛，嗯、因为这个华为 Mate 六十真的是来势汹汹哈。嗯但也有一些人点出盲点啦。他说其实他们抵制苹果手机也不是从这一次华为 Mate 六十就开始，之前其实陆陆续续就已经说过很多次，包括政府官员啦，哈、嗯哦，这个比较国际型的企业建议你不要用苹果手机，它也不是这一次才发生的，以前其实就是这个样子哈、哦嗯，所以这一次到底会造成苹果手机在中国的市占掉多少？我觉得一样，我们后面用数字来看。当然，现在预测都是对苹果方，我觉得是相对比较悲观一点点的。嗯、但总之，后面就会有销售数据了，我们就看看这次的经验是如何哈。是好，那明天还有一个很重要的东西，就是有国防航太展。对，好，欸、大家知道微良是军工之王吗？
1: <笑><笑>不知道，只知道是行南股神
0: 。啊，只知道行南股神，<笑>现在叫做行南军工股神，还不是很好看、喔。啊。好。因为军工的话，我们也是呃，长期在今年来说，时不时会是一个题材。嗯。只是它最涨最凶的那一段，在上半年看来是结束了。对。下半年全部从应该说从第二季，可能五月有没有？对。那一次有二十五家美国的军火商来台湾拜访嘛？对。就有一点所有的军工股在同时建高点。对。之后就有一点窄幅窄升哈。那八月营收出来，我必须说有蛮多军工股的八月营收确实也呈现出他们有接到案子。嗯。哦营收的状况越增年增的很多，嗯、可是股价顶多只能说抗跌，嗯、很少有人大涨、嗯。所以军工之王怎么看？就是接下来礼拜四到礼拜六的军工展，对不对？他对军工股会有激励吗？还是说从价值面来看，他们这一波这样修正下来，没有再强涨，会不会反而是一个比较漂亮有 CP 值的那个产业？
1: 好，首先呢，其实不管就任何一个产业来说，股价总是领先在反映未来。所以刚刚提到嘛，上半年那一次的军工航太的高峰，就是落在五月初，事事实上就是反映呢。哦，美国的军火军火采购团又来台湾了，所以其实相关的供应链股价大概都提早两至三个星期，四月初、四月中旬就开始呢旱地拔葱，一路往上喷出，然后到真正呢军火团来到台湾的时候，股价就见高点了。不过我们如果哈把这个观察的面向哦放宽一点去做个比对，因为很好玩是说，五月初军工航太股见高峰，然后周 K D 交叉往下，那同一时间刚好呢。哎，这个军火团走了之后，那个男人来了，穿皮衣的那个男人
0: 。哦，对，黄仁勋来，黄仁勋来了
1: ，来了之后呢，变成整个哎 AI 股呢从底部起涨，<笑>然后五月、六月、七月哦涨到八月份，就现在变成是哦，刚好呢两个族群对比 ，AI 股呢在高档周 K D 死亡交叉，那有的还在呃五十以上，那有的已经慢慢要接近周线的超卖区，可是反而军工股因为。打底整理了三个月后，所以从底部开始往上，然后呢再进一步比对哈、哦，就业绩在这几个月的变化。军工、航太股呢，其实呃真的要洗白了，因为很多人觉得说他们好像都是炒题材哦。不过其实看到呃有蛮多是真的营收呢、呃，哦其实不管是逐月哦，或者是说整个逐季的表现都有渐入佳境，越来越好。然后反而是 AI 股哦，当然。当然，股价应该提早反应了，所以也被放大检视说：，诶，怎么好像很多营收都还是衰退哦？因为毕竟真正的拉货放量是在落在大概九月、十月以后，所以就会变成说，一个是股价从高档开始拉回，那军工航太呢是正好从底部整理完之后开始起涨。那回到这一次的呃军工航太展览哦，那毕竟因为我们看到八月底似乎呢相关的供应链股价又是提早开始发动了哦，所以又有一波行情，所以。就这边来看，我觉得短线要稍微提防，就是有可能会先利多出境。好，但是呢，未来呢，这个还是未完待续的多头格局，因为毕竟呢，这个展览办完不是说大家就是大拜拜结束鸟兽散了。其实重点就是谁真正有吃到订单，谁以后呢，营收也是没有天花板的行列。好，所以我觉得这里面大概就是几家指标股哈，可以先看看股价能不能先往上过高，或者说呢，会不会在展览过后传来一些呢接货大订单消息？那我觉得现在目前姿态比较高的有几个。个哦，第一个其实像呃国际国造的汉祥。嗯，它目前来说其实哦股价距离它的波段高点其实没有太远哦，大概补个量或者说有法人的买盘就有机会接力往前。毕竟这一波就是因为汉祥在八月的法说会率先喊出营收没有天花板，明年会更好嘛。那第二个来看，讲营
0: 、哦、收没有天花板，对，现在现
1: 在老板都要很懂得做公关的。嗯嗯
0: 像我昨天啊，我这边岔个题哦，我收、哦嗯、到一份 call memo 是力旺的、嗯，哇，<笑>我对未来非常非常有信心，然后什么呢就很长啦哈、嗯哦，有兴趣的朋友们啊，网络上应该找不到，因为这个是投信自己内部流出来的。哦，那个信心的震撼程度让我立刻传给力旺的同学说：“哎、欸，你们家真的讲话很敢讲。嗯”他说：“对，他们的风格就这样。”还曾经说他们会超越大力光的股价这样子。好、嗯，我说：“哦，那是不是就要打三折来听？”因为后来力旺是两千多嘛，大力光最多六千多、嗯。结果今天力旺就涨停板哦、嗯。所以有时候会说话的这个力量是很惊人的、嗯。好好，这个差题了，好好,好,好,好，再回到我们的。哦，刚才
1: 讲的是国机国造啊，再来的第二个部分就是国建国造那其实这边来讲的话呢，我觉得指标企业就是龙德造船。那龙德造船，因为它其实在手的订单是超过百亿元哦，但股本只有十点七八亿，所以其实呃，就它未来的营收的动能绝对是可以期待。可是像这种哈，因为它主要是接海军的这个所谓的大型的哦这个前舰的订单，所以这个它的呃完工比例法认列的时间点哦比较没有办法精准掌握，所以这个不适合看营收做短线。哦，你要就是说做呃中长期规划的话，你就可能用闲置资金，那逢低哦，用左侧交易的方式往下慢慢买，然后去等它接下来业绩的爆发。那另外来看的话，好、哦，还有像飞弹哦，因为国内其实呃也有很多厂商都陆续开始跟中科院有一些专案的合作。那指标厂商就是之前被挪威主权基金大买的全讯，对，所以我觉得整个军工产业呃，其实这边呃未来的订单还是可以期待。事实上，军工跟航太也常常就是一体两面啦、哦。那有些呃，事实上在航太的比重可能又更高一点的，像是比如说像、呃、四五七的祝融、嗯、哦，它就是所谓的波音供应链
0: 。哎、欸，它名字取这样真的是。哦、oh, yeah. ，因为铸融就烧掉的意思，对对，往好处想就
1: 很旺，骨骨架很对，很火热，<笑>这样想。骨架很火热。其实其实，还原它的全息之后，它之前股价已经创历史新高了，所以目前也还是在右上角附近哦。那这个也是下一波军工航太股能不能再动起来的指标股之一。那另外一个隶属于长龙集团旗下的这个长龙航太，好长龙，对，因为因为它也有呃飞机的维修服务跟这个部分零组件的生产制造哦。那股价其实也已经是。从创新高之后做拉回，那姿态也都还蛮强的。我认为这几两个股它的业绩都不错，而且就是姿态也蛮高的。那如果有任何一家或两家能够率先冲出去，整个军工航泰的气势应该就渴望在点燃。那现在就看重点，就是因为 AI 的资金有慢慢分散出来，所以其他的次产业族群如果能够接收到一部分 AI 所流出来资金，其实都有机会加入第四季的轮动。
0: 好像刚刚微良讲的很多就是正军工，嗯、就是他们的营收来源比重很大是来自军工，嗯、或是像航太啦，后、嗯、跟飞机有关的。那这边的话也有一些当初有擦边球的，对不对？嗯、像八冠、嗯、说做这个防弹衣嘛，刚、嗯、<笑>出货一些些，然后像宝一、嗯，其实宝一七八月的营收看起来也蛮亮眼的是是。好，这些比较当初看起来像有点擦边球的，你会怎么判断？
1: OK， 那这个呃，我我稍微帮宝一呃平反一下了、哦，
0: 平反一下、哦、對,对对，可以了哈、哦，因为他以前是亏损的公司、嗯，对对对,对，以前
1: 业绩因为规模的量没有出来，然后再加上因为它有一些就是空巴 Airbus 的订单，是，对，算是 Airbus 的供应链。那其实呃，国内几家航太哦，大概。纯度最高就是营收占到甚至百分之百的，嗯、就是像呃刚才讲的长隆、航太，对，然后宝一、祝龙这几家，哦、所以
0: 宝一其实以航太来说的比重是高的，对，
1: 它是高的哦,哦。但是呢，像比如说八冠。或者说像呃5 2 8是 JPPKY 哦、oh,
0: JPPKY 对，他取这个名字谁知道是跟航太或者是跟军工有关
1: ？对，那他们其实应用面当然有些终端就是跟飞机航太有关，或者说跟军队，像刚才讲的这个防弹衣,防彈衣哦，但是不是做真正防弹那个那个布料啊？<笑>对，所以这个部分来讲的话，他们也都可以算是广义的军工航太，可是比重就没那么高。对，所以这个就会影响到所谓的本意比评价了。像八冠，如果你用呃。机能布料来定义它，那我就觉得很合理，因为它的布料就是可以放在医疗床，也可以放在呢这个防弹衣里面的内层。对这个这个部分来讲的话，我觉得也许十几倍的本益比就很合理。可是如果要比照军工的二三十倍本益比，就会比较勉强、嗯。那为什么军工航太本益比可以高了一等呢？哦，这我帮投资朋友问了，凭什么呢？凭什么？因为其实大部分，因为如果你接的真的是像波音或空巴的订单。这个大概排成一排下去都是呢五到十年。那如果你接国防部，那是整批整批的票案。那拿下来的话，那个订单呢，呃，我讲可能夸大一点，但是呢，就是说基本上这一毛钱也不会少。所以那个订单明确度很高，你可以看到未来的五年、十年，只是说不是说它的营收就会月月成长、季季高。好，但是大概未来你用五到十年的角度来看，这个它在手的量，这个大概就跑不掉。所以对于有一些呃大资金或长线资金，它是有吸引力，所以它能够得到比较高的本一笔。那再再加上部分的产品，比如说飞机，你这个不要看小看一个螺丝螺帽，哇，这万一在空中呢耐不了这个低温或高压。松掉，那还得了所以其实也有一定的所谓的生产呃这个门槛，所以技术越高，本一比也会越高、
0: 嗯。好，其实我自己看 AI 跟军工哈，呃是不一样的想法，因为 AI。说实话，它也是一个没有天花板的东西。以后可能各行各业各领域，它都会逐渐要 AI 化哈，就跟当时网络大家都知道商机很大，所有的东西到最后还发生像物联网，东西也要连东西哈。这个应用无限上纲，然后也取代了很多传统的应用。只是每一家能分到多少，以及在这个大时代中哈，大家各凭本事能够拿到毛利最高的是什么，这就非常的不一定，因为它是一个全面性的时代的眼镜嘛。那具。军工就没有像 AI 这么伟大，我必须讲。好、嗯，你要多，你要飞弹无限上纲，我觉得是没有。可是你要他们接案是一个长单、嗯，或者是说有一些本来在海外制造的订单跑到台湾来制造，我觉得这个是很 OK 的。所以他们的基本业绩反而我觉得是很稳定的，做的就这几家、嗯，他也不可能今天给你做飞弹，明天去找另外一家代工厂再帮他做飞弹。他这个东西是很稳定，也许他不是无边无际。但是他回到一定的业绩配合上本一笔跟股价的时候，反而我觉得比较好判断、嗯。那 AI 就是那种题材风一来，资金风一来，哈，不是什么二三十倍本一笔，可能五十、一百本一笔都会出现，哈、嗯，是不一样的一个概念这样子。那说实话、啊、台股没有 AI 之后，现在是有点冷清跟寂寞，<笑><笑>因为之前 AI 的当冲比就跟当年的航海王一样的。开开心心有没有？<笑>所以那时候量也有冲上来，三千亿以上，对不对？三千八百亿都有出现。那现在就回到这个两千多亿啊。所以有时候也还蛮怀念，说 AI 还是偶尔应该来一下啦。吼、嗯、哦，再不然就是应该再来一个什么样的主流，可以让大家开心，就是不会那么无聊这样
1: 子。会来会来，我相信这个 AI 现在是在做一个中断调整哦。不过等他们休息修正过后，这个未来还是呢活力满满。
0: 好，那这个 AI 的议题我想很多人都说这段这段时间听的有点腻，不过我不去跟大家讲哦、嗯。那为什么大家还不停的做 AI？ 就是因为可能收听率高或收视率高，嗯、<笑>这个真的是没有办法哈。有时候发现大家虽然嘴巴上是觉得很腻的。可是，事世上可能很多钱是套在里面。套里面，对对。好，那这边来回答一位听众的朋友的问题哈，是一个比较基本的问题，我们今天就把它回答掉哦。他说：“因为你是理财达人秀哈跟古惑仔的忠实听众，一路是短线杀进杀出，遍体鳞伤，所以干脆改存 ETF 一段时间，成效虽然普普可的相对稳定。你这边还特别括号，朱老师说的要听啊，短线就是要守纪律，每每贪婪破戒，结果就是惨。”这个、确实不是说大家不能做个股，不是说大家不能做波段，更不是说大家都不能做当冲。可是你要知道自己在做什么。要守什么纪律？做短，说实话，纪律就很重要，因为你看的不是它长线趋势嘛，被套你就要走嘛，哈，因为你可能连它的基本面是什么也不见得有真的深入的研究。它呢改成 ETF 之后，想要问一题关于 ETF 的涨跌问题 ：ETF 的股价是跟着成分股的涨跌浮动，还是跟着筹码买卖的浮动呢？假设今天成分股大涨，大富大户反而出货，股价是否就下跌？因为你有部分的 ETF 是不是稳定配息的？像富邦未来车这主题型的哈、哦，这类型的 ETF 是不是不适合定期存股？应该跟着市场走势来做部分获利呢？哈，好，谢谢我们辛苦了。ETF 其实你把它想成基金，好不好？你先把它想成基金，它只是基金放在台股的交易市场上挂牌交易，这样可能比较能理解哦。那基金的定义是什么？基金会有一个所谓的净值，这个净值就是反映它所有成分股加总在一起出来的一个报价，出来的一个报价。好，所以呢，这个第一个问题先回答你哈、哦。照理来说，它要跟着净值来波动。那大户买进跟卖出会不会影响它呢？它可能会影响到，就是因为你有大笔资金买进或卖出嘛，那投信必须相对应去做减持或增持持股嘛，因为你今天 ETF 拿到资金就要买，然后资金离开就要卖，这是很合理的现象。所以，也许超级大户它会影响到这些成分股的总体股价，导致净值的下跌。好，但如果你要问的是他是跟谁，那他还是跟着是这些成分股的股价，不是跟着大户的筹码。我不晓得这样讲能不能很清楚的让你理解，你把它想成是基金就对了、哦。好，那你有非稳定配型的，像富邦未来车，我们常常讲 ETF 可以做一个所谓的资产配置，核心的最好是市值型的，波动比较稳定的哈。那卫星的就会比较像你这一种就是主题型的。主题型的，我们不见得觉得你一定要随波段卖出，但是获利不错的时候做部分获利了结是绝对没有问题的。它不太可能变成是一个你所有的资产都压在上面，因为它的波动可能会比较大一点。呃，但是你说它是不是存？我并不认为它就等于不适合存。它只是不是你的核心持股，大概就是这样的一个概念。然后简单的来说是这个样子。那不晓得魏良有没有要补充的
1: ？你都说了这么满分了，<笑>什么说什
0: 么补、哦嗯、充一下、啊？我刚才只是想
1: 到了，就是说如果真的有蛮大笔的 ETF 投资需求啦。对，哦、如果说你单笔比如说买到五百张以上的话，其实。基金公司就投信也会蛮欢迎你直接去跟他们联络。对对对对对，就是可以透过所谓的初级市场的交易。是，哎，我们讲的初级市场交易就是你不是在台股的盘面当中去挂单买进的，我就直接去找投信了。那因为这种买卖呢，他会直接用净值的方式来买卖，避免呢你可能买的时候买到高估的价格，或者说卖的时候呢，因为部位多杀低了就会卖到呢比较低估的价格，所以直接找投信。那投信也很乐乐意接。这样子的呃生意，因为毕竟呢，他们也是希望能够让挂牌的 ETF 的市价能够维持稳定。
0: 嗯，好，因为微良带过投信哦，哈、嗯哦，而且微良当初带的投信也是我们台湾发 ETF 的第一家，<笑>你看我多了解微良，所以我们都不用透过打电话了。<笑>好，希望能够回答大家的疑问，然后先把 ETF 想成基金，事情会比较单纯、嗯，然后再把 ETF 分类一下，有的是主题型的波动很大哦，像前几天有人问我能不能买那个同一 FANG， 它是。这个尖牙骨，而且只有十档成分股，所以它的波动非常大。那这种东西我们都会建议叫做卫星配置了哈。好，那这边非常谢谢这位听众朋友的提问，也很欢迎大家继续问我们问题哈。兆华都会找适合的人来跟大家做解答。那当然这边也要宣传一下哦，兆华与股货展现在有 YouTube 版本哦，有 YouTube 版本啊！我一俩眼睛瞪好大，下次主角就是他我在看有没有
1: 摄影机<笑>，怎么怎么有有有有版本。
0: 对，今天因为照喉咙比较不好哈，可能会有点咳嗽声，请大家多多的包含好没有摄影机啊哈，微亮很害怕被拍。因为薇良有一个小秘密在我的手上，哎、下次再跟大家說不是不是。只是我今天
1: 没有 set 到啦。<笑>
0: 你少来，<笑>你刚刚才在录影哎、欸。好，那这个大家可以透过关键字搜寻，就是李兆华与古惑仔，也可以到我们的资讯说明栏哈、哦。不管 Podcast 或者是 Spotify， 甚至 s o u n 我们都有把这个网址放在资讯说明栏，请大家帮我订阅一下哦。有问题也可以在那儿问，目前问的问题我都有用文字哈帮、哦、大家做了初步的回答哦。好，那今天我们节目就先到这边喽，也跟各位古惑仔们说拜拜喽，拜拜，拜拜。